0: Bonjour Bernard-Henri Lévy et merci d'être aujourd'hui en studio avec nous pour nous parler de votre troisième et dernier film sur l'Ukraine qui passe ce soir, mardi, sur France 2 à 21h10. Exact. Vous étiez à peine revenu de vos reportages tout l'été sur la ligne de front de la guerre en Ukraine que vous avez sauté dans un avion au lendemain du massacre du 7 octobre par le Hamas en Israël. Avant de parler de tout cela, je ne peux pas ne pas vous poser une question. Êtes-vous heureux, surpris, rassuré par l'immense manifestation de Dimanche contre l'antisémitisme
1: Heureux et rassuré, c'était un moment de grâce, de grâce républicaine euh, et de grâce française. Oui, absolument. C'est le sentiment qui m'a étreint hier et qui, je crois, étreignait. La plupart de, de celles et ceux que je voyais autour de moi et qui, étaient, qui attendaient ce moment en vérité depuis longtemps, qui l'attendaient depuis euh, le meurtre sauvage de Ilan Alimi, qui il l'attendaient depuis euh, le crime impuni de Sarah Alimi, euh, qui l'attendaient depuis le meurtre des petits-enfants de Toulouse. Bref, on attendait ce et moment. Hyper et l'hyper cachère. Oui. Et l'hyper cachère, oui. Et ce moment est venu hier.
0: Est-ce que ça vous a surpris
1: euh, Oui et non. Ça ne m'a pas surpris parce que je sais qu'il y a en France ce, ce ressort-là, cette ressource. Hein, il, ces moments où le peuple français se réveille, ces moments de, 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 de groupe en fusion pour parler comme, comme Jean-Paul Sartre où la France révèle le meilleur d'elle-même. Et puis, euh, là où ça pouvait être surprenant, c'est que euh, la France est tellement travaillée par, euh, un vent, par des vents contraires, cette, cette horreur qui est devenue le, le parti de Jean-Luc Mélenchon, cette horreur qui est devenue le principal parti de gauche, qu'en effet, il a fallu, pour que cet événement advienne, passer par-dessus des, 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 des vrais obstacles. Mais ce fut le cas.
0: On a toujours l'impression qu'on a, depuis l'affaire Dreyfus, on sait, une France coupée en deux. On l'a vu avec effectivement l'affaire Dreyfus, mais aussi pendant la guerre. Il y avait les collabos, il y avait les résistants, il y avait les gens qui ont dénoncé les juifs et les gens qui les ont aidés. Est-ce qu'on ne se retrouve pas un peu dans ce même contexte avec une France très clivée
1: c'est ce, ce que disaient, je crois, les parents d'Emmanuel Lévinas, ou Emmanuel Lévinas lui-même, d'ailleurs, quand il arrive à Strasbourg. Et, euh, il dit euh, la France est le seul pays au monde où la moitié de la population s'insurge pour défendre un juif. Au moment où d'autres voyaient, dans la France, euh, le seul pays au monde où... Euh, il y avait des foules entières qui se, dé, qui se déchaînaient contre le même juif, le capitaine juif Alfred Dreyfus. La France, c'est les deux. C'est ce que je racontais il y a très, très, très longtemps dans un livre qui m'est beaucoup reproché et dont je suis très fier, qui s'appelait « L'idéologie française » et qui décrivait cette, cette face noire de la France, la, la face que l'on voit ressurgir aujourd'hui à la France insoumise, et puis sa face de lumière qu'on voit ressurgir lorsque Madame braun pivet et Monsieur Gérard Larcher appellent d'une seule voix toutes les forces républicaines à défiler, en faveur, en honneur, en hommage aux Juifs, objets d'une nouvelle et très ancienne vindicte.
0: C'est ça la différence, c'est qu'on a cette fois-ci tout l'État français... Tout le pouvoir politique, le gouvernement, euh, le Sénat, l'Assemblée nationale, la première ministre et le président, bien sûr, pour dénoncer l'antisémitisme. C'est ça qui est formidable.
1: C'est ce que je dis souvent à, à ceux de mes amis qui me demandent si c'est ou non le retour des années 30 et si la situation est devenue tellement périlleuse qu'il faut quitter la France. Je leur réponds toujours que... En un sens, c'est pire que les années 30. Parce qu'il y a des morts. Euh, la série de Alimi à Alimi, en passant parmi, parmi Recknall et les autres, il n'y avait pas ça dans les années 30. En sens, c'est pire. Mais ce qui fait que ce n'est pas pire, et ce qui fait qu'il ne faut certainement pas désespérer, et encore moins partir, décamper, pour parler comme M. Mélenchon, c'est ce que vous venez de dire. À savoir que les institutions républicaines, cette fois... Tiennent bon. Vous savez, je donne toujours cet exemple. En 1936, l'année de l'élection du Front Populaire, le président de l'Assemblée nationale a failli être, je ne sais plus si c'est Xavier Vallat ou Louis Darquier de Pellepoix, qui s'est présenté contre Édouard Herriot à la présidence du perchoir. Il a failli être élu. Donc, un. Un fasciste, un futur nazi, un futur épurateur de juifs a failli être dans l'Assemblée du Front populaire élu au perchoir, à la place de Mme Braun-Pivet aujourd'hui. Donc ça, ça vous donne l'État, le, le, enfin la, 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 la dimension de, de l'écart entre, entre les deux périodes. Les institutions tiennent, Premier ministre, Président, Assemblée, Force politique la, la républicaine, voilà, elles tiennent.
0: Voilà la différence avec Vichy et les autres. Alors, pour revenir à votre film que j'ai vu, qui s'appelle « L'Ukraine au cœur », qui est un, un film, c'est le troisième film que vous faites, documentaire sur la guerre en Ukraine. J'ai donc vu les deux autres. Et celui-ci, il est très bouleversant. Parce que il est, euh, vous êtes au plus près. Vous êtes sur les lignes de front au plus près. C'est-à-dire que vous avez choisi un itinéraire qui est sur le front, vous êtes dans la bataille, dans les tranchées, sur les chemins boueux, avec euh, ces, ces Ukrainiens et Ukrainiennes d'un courage et d'un optimisme incroyable, avec des images qui rappellent un peu 14-18, sauf qu'il y a des drones, il y a une technologie, il y a des, des écrans d'ordinateurs, de, 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 mais vous... Vous êtes avec eux qui tombent. On voit les obus qui passent sans cesse. On pense vraiment à 14-18, parce que c'est un côté aussi archaïque, ces obus qui tombent avec des gens dans la boue. Et vous êtes là. Vous avez choisi d'être là. Et on sent que, que ces Ukrainiens, avant tout, vous les aimez.
1: Oui, je les aime. Et, et ils nous aiment. Parce qu'ils ont le sentiment qu'ils nous aiment. Nous, les Français et nous les juifs, et nous les amis d'Israël. Et ils ont le sentiment de nous défendre, de se battre pour nous et un peu avec nous. Euh, le Président Zelensky, d'ailleurs, a été l'un des tout premiers chefs d'État à présenter ses, condolé ses condoléances à Israël après le pogrom du 7 octobre. Euh, et inversement, d'ailleurs, euh, Poutine a été le seul chef d'État
0: à recevoir, une délégation, à, à du recevoir Hamas. une
1: délégation du Hamas quelques jours après le pogrom oui. du 7 octobre.
0: On n'a pas, pas besoin de faire le lien, il le fait automatiquement.
1: Il le fait automatiquement. Euh, il est du
0: côté des terroristes islamistes.
1: Il, il est du côté de l'islamisme radical, mais, mais il, est, il est à la fois. C'est une des choses qui, je pense, ressortent de mon film, en tout cas, j'espère. Il est du côté de l'islamisme radical. Parce qu'il reçoit le Hamas, mais il est idéologiquement. Le poutinisme, c'est une idéologie, c'est une pensée, c'est pas juste un impérialisme, c'est pas juste la folie d'un homme euh, vieillissant qui dit viva la mouerté. Il y a une idéologie qui s'appelle l'eurasisme. Eurasisme, Eurasisme hein, comme l'Europe, l'eurasisme. Et l'eurasisme, c'est entre autres une grande alliance, le projet d'une grande alliance entre les courants les plus messianiques du christianisme orthodoxe et les courants les plus radicaux de l'islam radical. Il y a un mec qui s'appelle Alexandre Douguine que je connais, qui est un des idéologues clés du régime et que je connais parce que j'ai débattu avec lui il y a quelques années. C'est ça qu'il dit. Islamisme et orthodoxie. Grande Bravo. Russie et Hamas ou Taliban ou hezbollah. C'est ça leur projet, des, voilà, des poutiniens. Si vous
0: parlez d'une galaxie d'États ou de régimes, donc et d'idéologie aussi, si vous appelez une galerie de gangsters, la Syrie, le Hamas, la Chine, la Turquie, l'Iran... Hum. C'est devenu effectivement une galaxie.
1: Voilà, ce n'est pas tout à fait un front, mais c'est une, une alliance. Ils ne sont pas identiques, mais ils sont très solidement euh, alliés. Ce n'est pas comme la guerre froide, c'est une configuration différente, parce qu'ils ont des intérêts parfois divergents, mais sur l'essentiel, c'est-à-dire la, la haine de la démocratie, la haine des valeurs libérales, la haine de l'Occident, la haine de l'Europe et la haine des Juifs... Et de l'Amérique. Et de l'Amérique et d'Israël, ils sont tous d'accord. Tous. Ceux que vous avez, dont vous avez énuméré la liste et euh, dont Poutine, qui a pu donner le change un moment, est l'une des clés du dispositif.
0: On voit d'ailleurs dans votre film des prisonniers russes qui viennent d'être... Euh capturés où ils étaient perdus euh, sur la ligne de front. Et c'est très saisissant de voir cette armée euh, qui ne sait pas où elle est, euh, ces types complètement paumés qu'on a sortis de leur prison. C est, c est... On ne pensait pas aussi euh, confus et démobilisés.
1: J'ai été moi-même extrêmement surpris. Et en effet, c'est... Ça s'est passé comme ça. J'étais là sur, la, sur le, le front de Klishivka le jour où ces trois hommes ont été capturés. Et euh, j'ai eu la possibilité de les interviewer. Et le portrait qu'ils me donnent, l'espèce de, de, de lumière comme ça que leurs paroles projettent sur la réalité de cette armée russe, c'est absolument incroyable. En effet, des, comme chez, on disait ça de Wagner, du groupe Wagner, que c'était tous des gens sortis de prison. mais... Mais je découvre là que c'est vrai, au-delà du groupe Wagner, de l'armée régulière, des, des, de la chair à canon euh, enrôlée par, euh, par Poutine. C'est
0: vraiment la chair à canon. On leur ment, on leur dit pas où ils vont aller. Mmh. Ils sont sa on face ne les battre. arme pas on, ouais. ne les pas, on ne les
1: équipe pas, on ne les entraîne pas, on les jette sur le front.
0: Alors, il a des personnages magnifiques. Euh... Dans votre film, on, on, ils, sont, euh, ils sont magnifiques, ils sont beaux, ils sont émouvants, ils sont courageux. Mais est-ce qu'ils vont gagner
1: Je crois qu'ils qu ont gagné déjà. Ils ont gagné parce que cette offensive russe qui devait durer trois semaines, elle dure depuis deux ans et ils n'avancent pas d'un pouce. Donc ils ont déjà gagné. Pour achever de gagner, c'est-à-dire pour, pour qu'il y ait la paix, euh, il faut leur livrer les armes dont ils ont besoin pour reconquérir leur, leur territoire et pour euh, donner une leçon à cette armée euh, impériale euh, qu'est l'armée russe, et pour calmer le jeu, et pour calmer l'Iran, et pour calmer euh, la Turquie. Euh, voilà, c'est très important. Cette guerre d'Ukraine, vous savez, moi, c'est pas seulement que j'aime les Ukrainiens, bien sûr que je me suis attaché à ces femmes et à ces hommes, mais je sais aussi que c'est un test... Euh, pour l'ensemble du monde. C'est un test pour... Euh, si si l'Ukraine si perd et si l'Amérique perd, perd, vous verrez. Prochaine étape, ça sera Taïwan. La prochaine étape, ce sera l'Iran et le Hezbollah qui taperont Israël. Pour l'instant, il y a encore une crainte, une réticence, une hésitation à le faire. Parce que l'Amérique s'est réveillée en Ukraine et qu'elle fait peur. Mais fera-t-elle peur jusqu'au bout Fera-t-elle peur euh, parce qu'elle aura fini par l'emporter ou par aider les Ukrainiens à l'emporter. C'est ça, moi, que j'espère. C'est pour ça que j'ai fait ce troisième film.
0: Et c'est pour ça qu'il faut livrer plus d'armes. On a promis des armes, elles ne sont pas arrivées Certaines sont arrivées.
1: Certaines sont arrivées. Je n'ai euh, pas, pas plus de statistiques que vous, mais j'ai ce que j'ai vu. Puisqu'en effet, j'ai sillonné ces, ces fronts, j'y ai passé l'été... Et donc j'ai vu, il y, y a des endroits où elles sont pas arrivées, où il y a des vieilles armes soviétiques, des vieux chars euh, qui datent de Matusalem. Puis il y a des endroits où des armes polonaises sont arrivées, euh, des, des obusiers américains. Euh, moi, des mon chars, sentiment. Des chars français. Il y a une position Macron, oui, y a une oui. position qui s'appelle la position Macron parce qu'elle est équipée de canons français. Il y a des canons César, qui sont un des fleurons de l'armement français. Non, la France se, se conduit bien en Ukraine. Hein. Elle n'a pas, pas démérité. Mais ce n'est pas assez. Si on veut vraiment rétablir l'ordre international, si on veut vraiment calmer cet international de, de, de bandits, dont, dont la Russie et l'Iran sont au fond les, les, les forces les plus, les plus actives... Qu'est-ce que je vous dis Il faut une défaite implacable, il faut une vraie défaite, il faut une capitulation. Il ne faut pas un compromis, il ne faut pas un cessez-le-feu. Il euh, ne faut pas un cessez-le-feu.
0: Alors, il faut donc voir votre film, documentaire, film, road trip, très personnel et en même temps, vraiment avec les soldats et le peuple ukrainien. C'est très très, 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 très impressionnant. France 2 21h10, mardi, donc ce soir. Voilà. Merci, Bernard Elévy, d'être venue et merci pour votre film.
1: Merci, Annette Lévière. Merci.